0: Muy bien, nuestra declaración de fe para de inmediato ponernos en contacto con la palabra. No solo quiero su mejor voz, quiero su mejor corazón también. Dígalo conmigo. Creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea lléname de tu santo espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación amén poderosa oración prepara nuestras vidas para el señor nuestro mensaje en esta hora se titula para ustedes amados hermanos actuar en tiempos de crisis el planeta parece agonizar La vida humana atraviesa una de sus peores etapas, una de sus peores épocas. La crisis es generalizada, con poco tiene para encenderse una llama en cualquiera de nuestros países. A veces no entendemos, se trata de cosas que no parecieran, al menos a vista nuestra, tan relevantes y se enciende una chispa que inflama todo un país. Realmente estamos viviendo en tiempos de crisis y nuestro tema tiene que ver con nuestra actuación en una época así. Y quiero abrir el tema, amados hermanos, tomando un texto en uno de los libros con más caudal profético en las Sagradas Escrituras, el libro de Daniel. En el libro de Daniel están profetizadas cosas muy específicas que tienen que ver con la venida de Jesucristo y algunos hechos sorprendentes que son previos a su venida. Y este texto que leeré para ustedes aparece en el contexto donde se ve la maldad operando la mentira, la intriga, incluso eh, actos bochornosos y actos, eh, como pudiéramos decir, que atacan las, las cosas más sagradas de Dios. Eh, son estos capítulos de Daniel muy importantes. Y en medio de toda esa vorágine, Daniel escribe lo siguiente, Daniel capítulo 11, segunda parte del verso 32. mas el pueblo que conoce a su Dios. Note qué importante cláusula es esto. Esto no es para la gente religiosa. Esto no es para las religiones del mundo. Esto ni siquiera es para la gente buena, que hay gente buena que no conocen al Señor, pero son buenas personas. No, no, esta es una cláusula que es específicamente para cierto pueblo. Dice el pueblo que conoce a su Dios. Es una estirpe diferente, es otra clase de personas estos están entretejidos en el propósito de Dios estos nacieron de nuevo estos conocen quién es Jesús estos aman la palabra estos oran estos interceden por las naciones estos son más que vencedores pues para ellos va esto dirigido más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará esa es una escritura que tiene vigencia en nuestra época, épocas difíciles. Hemos visto cosas en algunos países que jamás lo habríamos pensado. Iglesias quemadas. Quiero que el próximo domingo estén muy atentos. Vamos a presentar un reportaje particularmente de todo eso que ha pasado en Chile. Un país que amamos mucho y que yo no sé cuántos años tendré de estar yendo allá todo el tiempo para hacer obra. Cosas que jamás pensamos íbamos a ver, iglesias quemadas. No la está pasando bien la humanidad, pero note cuál es nuestra asignación. Nuestra asignación no es escondernos debajo de las piedras, nuestra asignación no es correr las cortinas de la casa y apagar la luz y acostarnos con miedo cada noche. Nuestra asignación no es estar atemorizados comiéndonos las uñas del nerviosismo. Nuestra asignación es esta, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Quiero que lo lea conmigo. Quiero que lo lea conmigo, diga con fuerza, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso somos nosotros. No estamos atemorizados, no estamos echando pie atrás, vamos para adelante, no matter what, no importa lo que esté pasando. Ahora la gran pregunta, ¿cómo es que hemos de esforzarnos? ¿Con qué tiene que ver nuestras actuaciones? Dicho de otra manera, ¿cómo actuar nosotros, pueblo de Dios, en tiempos de crisis? Exactamente, ¿cómo dibujar nuestras actuaciones? ¿Cómo definir lo que Dios espera de nosotros para no comenzar a inventar? Porque a veces terminamos haciendo cosas que Dios no está pidiendo. ¿Cómo exactamente actuar nosotros en tiempos de crisis? Primera respuesta. Hay algo que tú no debes permitir. Todo comienza con esta actitud. Algo que no puedes permitir. Y lo que no puedes permitir es lo siguiente que te hagan comer carroña, déjame explicarte con qué tiene que ver esto. En épocas de crisis, la sociedad humana se degrada, y la gente se va como enfermando por dentro, las virtudes comienzan a languidecer, a constreñirse, y la maldad, aún en la gente buena, comienza a emerger, comienza a surgir. ¿Sabe usted lo ve en los medios de prensa? ¿Usted lo ve en las redes sociales? Cuando usted conversa con personas, la gente está solo eh, rumiando lo malo que está pasando. Cada vez cuesta más hallar gente que está hablando lo de Dios. No sé si notan que la tendencia es que todo mundo comienza a volverse un experto en lo malo que está pasando pero déjame decirte tú no debes ser experto en lo malo que está pasando tú debes ser experto en la palabra de Dios tú debes ser experto no en los signos malos de lo que está pasando lo reitero no debes ser experto en los signos de lo malo que está pasando pasan muchas cosas malas en todo lugar nuestro país no es la excepción pero no se espera expertise de parte tuya en lo malo que está pasando que seas experto en los signos de Dios, en los signos del reino de Dios. Y sabes, tú tienes que cuidarte de que la carroña que está circulando por todos lados, la gente se está volviendo carroñera, la gente se está acostumbrando a vivir en comunión solo con lo malo, con lo que es pudrición. No puedes permitir que te hagan comer carroña. Y déjenme aclarar algo, esto no lo dice René, no es que a René se le ocurrió, esto lo dijo Jesucristo. Hay un pasaje interesante que se encuentra en el capítulo 24 de Mateo. Los que han leído suficiente la Biblia recordarán que en el capítulo 24 de Mateo, Jesucristo comienza a hablar de lo que va a pasar en el mundo. Oirán, dice, de, de guerras, naciones se volverán contra naciones, reinos contra reinos. Habrá pobreza, habrán enfermedades, habrán pestes, habrán terremotos. La, el amor de las personas se enfriará dentro suyo, el amor sucumbirá y en lugar del amor las bajas pasiones, la traición, el odio. Hoy hablamos en muchos países de una cultura de odio que hay y se ven los estadios, racismo, o se ve en las, en las grandes metrópolis, racismo también pero también hay discriminación no solo por el color de la piel o el idioma que hablas o no hablas pero también por razones espirituales y religiosas y Jesucristo en el capítulo 24 describe lo que estamos viviendo nosotros hoy día y note lo que él introdujo casi cerrando toda esa gran exposición él habla de un signo. Él habla de una señal que se va a notar. Dice Él, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Saben, Nosotros tenemos nuestra propia versión de eso. Nosotros no tenemos tanto águilas por aquí. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay un perro muerto en la carretera? Cuando hay un gato muerto sobre un tejado en el barrio. Comienzan a volar en círculos alrededor esos animales carro, carroñeros que nosotros conocemos como sopilotes. Es exactamente el mismo concepto. Es exactamente lo mismo que está diciendo Jesús, que donde haya cosa muerta, donde haya cosa en proceso de putrefacción, allí se van a juntar los opilotes, allí estarán sobrevolando las águilas. ¿Sabe qué significa? Así como hay animales carroñeros, así como hay animales que se alimentan solo de cosa muerta y podrida, hay personas que se van degradando por dentro. Para esas personas ya no hay buena noticia, no les interesan las buenas noticias que pasan en el mundo, no les interesan las buenas acciones, no les interesa la nobleza, no les interesa el amor, no les interesan las buenas causas. Si usted abre eh, un, un periódico en cualquier día o mira las noticias, usted ve que lo que hay son circulando en nuestros aires: águilas carroñeras sobrevolando sobre todo lo que es pésimo sobre todo lo que es mortandad sobre todo lo que es destrucción en la vida humana y sabes tú sin advertirlo puedes comenzar a alimentarte de eso y caer en la misma adicción y comienzas solo a buscar tú la noticia negativa en los periódicos y comienzas a exaltar sobre solo los temas malos de una sociedad por eso les decía, me da pesar ver creyentes que ahora son expertos en todo lo malo, son expertos en todo lo malo del deporte, son expertos en todo lo malo de la política, son expertos en todo lo malo de los gobiernos, son expertos en todo lo malo que acontece en un sentido o en otro. Pero déjame decírtelo de nuevo, no es tan importante que te vuelvas un experto carroñero de todo lo que huele a rayos en nuestra sociedad tú tienes que ser experto en los signos del reino de Dios y en los signos de la venida de Jesucristo todo lo que indique que ella viene eso es lo que tú debes conocer lo digo en mi nota para ustedes en época de tribulación la sociedad se inclina a lo negativo y muchos hoy día están aprendiendo a comer carroña. ¿Sabe cuál es mi oración? Porque muchas veces me siento con mis amigos a comer y a pasar ratos hermosos y terminamos hablando de otros temas y me voy a mi lugar de oración y siento incomodidad en mi espíritu. ¿Y sabe qué me dice el Espíritu de Dios? René, no platiquen tanto de esas cosas, yo estoy al control. René, ¿no es tan importante tu opinión? Yo sé que todos tenemos una opinión sobre lo que pasa a nuestro alrededor Una opinión sobre temas sociales, una opinión sobre temas políticos Una opinión sobre temas eh, religiosos, etcétera, etcétera Yo sé que tenemos una opinión y tenemos derecho a una opinión Pero digo que no caigamos en esa vorágine donde cada vez hablamos menos de Dios, donde cada vez hablamos menos de las cosas que conciernen la virtud y cada vez hablamos más de esa poción de muerte que es, que es podredumbre y que es mal olor. No aceptes que te den carroña a comer. Sabe, sé selectivo con las noticias. Oye o mira las noticias una vez y apaga esa cosa. ¿Por qué vas a estarles oyendo todo el santo día? Dan la noticia en la mañana La siguen repitiendo a las 11 Siguen a las 12 con la misma cosa Allá por las 5 de la tarde Te la vuelven a presentar Todavía con más lujo de detalle Allá por las 7, 8, 9 de la noche Siguen con la misma carroña Y tú, está bien que lo escuchaste en la mañana Pero ya lo escuchaste una vez Con eso basta Vete a orar Ya no sigas permitiendo que te metas carroña en tu espíritu, habrá alguien que entiende de qué estamos hablando. No te vuelvas carroñero tú también. De qué otra manera actuar en tiempos de crisis? Así como te digo, aléjate de las señales de pudrición. Ahora en sentido contrario, busca las señales de vida. Busca las señales de vida, porque así como hay malos signos y malas señales todo el tiempo, así como hay malas y pésimas y malintencionadas noticias, porque hay noticias que son para inducir a la población a pensar de determinada manera, a interpretar de determinada manera. Así como hay malas señales, y comunicación carroñera, así hay buenas señales, son señales de Dios, Dios está activo todos los días, Dios hace milagros todos los días, Dios habla todos los días y aunque no lo creas, hay noticias de Dios actuando aún en los periódicos, solamente que están por ahí escondidas en un rincón. Busca las señales de vida, es allí donde encontrarás a Dios. Mira qué interesante escritura, es lo opuesto de lo que leímos, lo primero fue donde estuviera un cuerpo muerto, ahí estarán los sopilotes, esto es lo contrario, siempre noten en el mismo capítulo 24, donde Jesús dijo, y oiréis de guerras, rumores de guerras, vendrá nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, plagas, terremotos en muchos lugares, el amor de muchos se enfriará, la gente se traicionará unas con otras. En medio de todo ese contexto dijo algo muy interesante. Es Mateo 24, 32. Hubo una tendencia de hacerle una exégesis a este pasaje solo para referirse al pueblo de Israel. Y los exégetas, sobre todo años 60, 70, todavía un poco en los 80, decían que esta era una señal de Israel volviendo a constituirse como nación y, y cobró mucha fuerza eso y, y tenía sentido. No digo que no, tenía sentido. Pero, ¿sabe? Esto es algo más amplio todavía. Dice Jesús de la higuera aprended la parábola es una lección que podemos sacar de eso de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna destaco rama, de, destaco tierna dice y brotan, destaco el vocablo brotan las hojas, destaco la frase sabéis hay signos de Dios que nos hacen saber lo que está pasando es importante saber no jugar al tonto y que Satanás nos embobe en el camino o que los que no sirven a Dios y manejan grandes corporaciones noticiosas o de medios masivos o las redes sociales o cualquier otra forma de comunicación que no nos emboben, hay ciertos signos que cuando entramos en contacto con ellos nos pueden hablar. Dice Jesucristo que hay cosas que podemos saber cuando vemos donde hay una rama que está tierna y que le están brotando hojas. Dice Él, cuando ven eso, ustedes saben que el verano está cerca. ¿Sabe qué significa este pasaje? Busca las señales de Dios. Busca las señales de vida. El Dios de la Biblia no es el Dios de la muerte, no es el Dios de la destrucción, no es el Dios de, de, de masacres, no es Dios de narcotráfico, no es Dios de iglesias quemadas, no es Dios de nada de eso. El Dios de la Biblia es un Dios de paz. Dice el, el autor bíblico que Dios quiere que vivamos justa y piadosamente y que para que eso suceda tenemos todos que orar y que pelear una batalla espiritual. Así que en lugar de estar repitiendo lo que leíste o viste en la noticia, ¿por qué no te vas a orar y declaras lo que Dios ha dicho en su palabra? Saben, hay cosas que son la voluntad de Dios, otras no. Y tenemos que discernir y cuando vemos los signos, las señales de Dios, hay cosas que sabemos. Sabemos que el verano está cerca. Sabemos que viene lo de Dios, sabemos que Cristo va a volver, que estas cosas van a cambiar no porque las cambiemos a fuerza, sino porque las va a cambiar aquel que es el dueño de todo, el que creó todas estas cosas. Porque si ustedes no lo saben, todavía este planeta es el planeta de Dios, todavía a Él le pertenece y todavía las naciones le pertenecen a Dios y a Dios nadie le arruina las cosas. lo digo en esta nota simple y llanamente busquemos las señales de vida en medio del descalabro apocalíptico en mis oraciones le digo al Espíritu de Dios Señor ¿por qué capítulo de Apocalipsis estaremos ya viviendo y no nos hemos dado cuenta? cuando yo era un jovencito que llegué a los pies de Jesús yo leí el libro de Apocalipsis Parecía una cosa fantástica, como esas películas fantásticas que vemos en, en, en el cine o, o en la televisión. Pero ahora leo el Apocalipsis, leo el profeta Daniel y leo los otros profetas y me doy cuenta que esas cosas ya están pasando. Señores, estamos en los días de la Biblia. Señores, estamos en los días que ya comienzan a anunciar la venida de nuestro Rey. ¡Oh, Él volverá por su pueblo! Número tres, ¿qué más hacer? No te dejes apresar. Mira cómo lo digo. No te dejes apresar por una visión fatalista del futuro. El hecho que Cristo viene no significa que vamos a dar vuelta las ollas y nos vamos a ir a meter un rincón a lloriquear. no. El hecho de que Cristo viene significa que nosotros en lugar de bajar la cabeza, levantamos la cabeza, ponemos la mirada en alto y sabemos que Dios también va a ocupar de nosotros. Así es que no te dejes apresar por una visión fatalista del futuro. Mira cómo lo escribió Jeremías. Déjenme contarles qué pasaba en los días de Jeremías. Fueron llevados por la fuerza. Para nosotros es importante esto y lo entendemos porque esta es una época de ese fenómeno de migración forzada, porque nadie se va en caravanas porque le dio la gana. Son cosas en las estructuras de la sociedad que hace que gente que no tiene esperanza, quizás tú no lo entiendes porque si tú tienes un trabajo, tú tienes un techo digno, tú manejas un auto, tienes un buen trabajo, tienes tus hijos en una escuela privada, pero hay gente que no tiene nada de eso. Así es que no critiques lo que no sabes. Y en una época de migración forzada, Europa está llena de inmigrantes africanos indocumentados. Estados Unidos está lleno de inmigrantes, no solamente eh, latinos, también hay asiáticos, por ejemplo. Pues es lo que está pasando en los días de Jeremías. Diez mil personas fueron llevadas por la fuerza a abandonar su tierra, sus costumbres, su familia, su cultura, todo lo suyo y lo llevaron en cautiverio a Babilonia. Y no crean que escogieron a los pobres de la tierra a los que hay que mantener, a los que hay que educar, a los que hay que cuidarles su salud, a los que hay que darles ropa, a eso los dejaron ahí en el pueblo de Israel. Se llevaron a las clases privilegiadas, los que tenían educación, los artistas, los educadores, carpinteros, sebanistas, orfebres, todo aquel que tenía una capacidad importante 10,000 personas se llevaron y dentro de ese grupo fueron arrestados el Rey, la Reina, la Reina Madre, etcétera. Y en esos días de infortunio nacional, esos días de catástrofe nacional, sin pan para comer, sin un lugar seguro, un techo seguro, sin saber qué hacer, cuál será el destino de los niños. Dijo la voz de Jehová por medio del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 29, versos 4 al 6. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró. Note, hay cosas que pasan bajo, la, autoriz bajo la autorización de Dios. Hay cosas que no nos gustan, hay cosas que no queremos pero Dios las está permitiendo porque entre otras cosas Dios está tratando con nosotros Dios está tratando con nosotros ¿sabe qué siento yo? que Dios está tratando con esta nación y que Dios está tratando con muchas naciones y impera una confusión una confusión terrible ni siquiera es ideológico hoy día son erupciones sociales sin ningún componente ideológico no se trata de un extremo o del otro, es una cosa que, que hay que explicarlo, los expertos están dando nuevas explicaciones sobre los fenómenos que están aconteciendo en las naciones. Los poderosos tienen miedo porque la gente así como quien toca una avispero y se revuelve. Y lo que dice a los que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Hay cosas que Dios está permitiendo para tratar con el alma de las naciones. Para preparar las naciones para el Evangelio. Y note lo que dijo, verso 5. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Me gusta todo eso. Edificar casas. Hacer planes. Hacer planes plantar huertos, comer del fruto que se produzca y el verso 6 sigue diciendo y complementa Cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos y note como cierra, multiplíquense, no disminuyan. A veces estoy angustiado como cualquier ser humano y pienso en mis nietos. Y pienso en qué clase de vida tendrán mis nietos. Y no hay dónde escapar. Porque no se trata como cuando yo era un niño, te vas de un país al otro. Estados Unidos es el país donde matan más gente últimamente. Salen cipotes si locos y si gente loca y matan un montón en la calle o en los colegios. No es que, no se trata de ir de un lugar al otro. Es algo que está pasando en todos lados. Y cuando estoy así preocupado, pienso en mis nietos, yo digo, ¿qué clase de mundo heredarán mis nietos? Vemos la degradación moral. Se le está poco a poco dándole a los niños a elegir género. Género, nosotros tenemos sexo. Género. Van a poner un tercer sanitario en nuestras escuelas, eso ya está pasando en muchos lugares. ¿Qué clase de mundo le heredarán nuestros nietos? Pero, ¿sabe, esta palabra me da poder? Dice, cásense, tengan hijos, que encuentren esposos, esposas para ellos, tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan. ¿Sabe, Honduras no está bien? Pero el consejo de Dios... Sigue con tu vida y haz lo mejor que puedas con tu vida. Haz planes, esfuérzate, invierte, trabaja, lucha. Haz planes y haz planes para quedarte y tener bendición. Es una cosa maravillosa. Cuarto lugar, ¿qué más hacer? ¿Cómo nosotros actuar en tiempos de crisis? Esto es importante no te juntes, en yugo desigual, con gente antivalores. Ahora uno tiene que cuidarse un poco, hasta los que andan Biblia en mano también. Porque andan unos que se enloquecieron, sí. Andan Biblia en la mano, y, y, y con la Biblia en la mano te, te, te están hablando de otros temas. No te hablas del reino de Dios. No les interesa que las almas se salven. Quieren usar la Biblia para temas de otro tipo. Es gente antivalores, tú tienes que discernir con quién tú haces qué, con quién tú te llevas, con quién tú conversas, con quién tú tienes comunión. Quizás te cae bien ese vecino, quizás te cae bien esa compañera de trabajo, pero si tú miras que es una persona antivalores, ¿sabes qué? No te digo que la desprecies, no te digo que le hagas mala cara, te digo que no tengas comunión. Y San Pablo le llamó a eso yugo desigual. No es René que le llamó así. Mire el texto que viene. Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Y San Pablo le escribió a una gente que estaban plagados de idolatría, plagados de paganismo. Y esa iglesia en Corinto era una iglesia que estaba eh, salpicada y contaminada con muchas conductas y costumbres paganas. Y noten lo que escribió no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas hay gente que no vas a ser compatible no importa cuánto te esfuerces tú tienes que darte cuenta que tu compatibilidad no es de personalidades no es una, con, una compatibilidad cultural Ay, como somos del Barça pero él es un perverso y tú no tú tienes que pensar no se trata de no dirigir la palabra a las personas se trata de con quién yo voy a meterme y quién se va a meter en mi vida quién se sienta en mi mesa y con quién voy a restaurantear no voy a ir con cualquiera que vaya a ir a vomitar basura mientras estamos comiendo ¡Aleluya! Y cierro con algo más porque quiero orar. En quinto lugar, ¿de qué otra manera accionar en épocas de crisis? Tú tienes que seguir adelante. ¿Cómo? Buscando alcanzar aquello para lo que Cristo te alcanzó a ti. Cristo te alcanzó con un propósito. Yo sé que quizá buscaste al Señor porque estaba quebrado tu matrimonio, o estaban quebradas tus economías, o tu salud estaba en bancarrota. Así llegamos al Señor. Yo ya no aguantaba estar intoxicado con drogas. Siempre son nuestros dolores que nos llevan a Cristo, eso está bien. Siempre son nuestros quebrantos que nos acercan al Señor, eso está bien. Pero no te creas que el Señor te llamó solo para sanar tus quebrantos, solo para sanar tu cuerpo enfermo o restaurar tu matrimonio. El Señor te llamó con propósitos y tú debes seguir adelante buscando alcanzar aquello para lo cual Cristo te alcanzó a ti. Mire cómo lo dice el apóstol, el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, Filipenses 3.12. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante. ¿Cuál es la frase? Sigo adelante. Es una frase poderosa. Los deprimidos no pueden decir sigo adelante. Los que caminan en opresión del diablo no pueden decir sigo adelante. Los que están esclavizados con pecados ocultos no pueden decir sigo adelante. Eso lo podemos decir los que a pesar de nuestros defectos e imperfecciones caminamos de la mano del Señor porque para caminar de la mano del Señor no hace falta ser perfecto ni tenerlo todo resuelto yo no soy perfecto, no tengo todo resuelto pero camino de la mano del Señor y eso es poderoso y eso me hace seguir adelante dígalo de nuevo, sigo adelante Sigo adelante esperando. Si lo dejamos ahí, es como estarse teniendo las quijadas. Estoy esperando, hermano. Sí, pastor, estoy esperando. No, no, no. Sigo adelante esperando. Alcanzar aquello me gusta. ¿Cuál es el aquello que tú buscas? ¿Una promoción el trabajo? ¿Cambiar tu auto a un auto de año reciente? ¿Qué es el aquello que tú buscas, el aquello que tú buscas para lo cual Cristo te alcanzó, eso no lo venden en las tiendas, así que déjate de creer que estar bendecido es tener las cosas que venden en las tiendas, hay un propósito para el cual Cristo te alcanzó, porque Cristo alcanzó a René? que había detrás de que Dios salvara a ese muchacho que llegó drogado esa noche a la iglesia. Fui salvado aquel sábado por la noche de un mes de agosto de 1972. ¿Qué había con eso? Es que Dios quería mejorarme. Que solo dejara de estar usando drogas. Está bueno, pero es muy poco. Él tiene propósitos. Para mi destino, para tu destino. Y Él lo está diciendo. Sigo esperando alcanzar aquello para la cual Cristo Jesús me alcanzó a mí, no al otro. A ti, a ti, a mí. Así es que ahí está. Tenemos que meterle combustible al tanque, llenarnos de fe, hacer muchas oraciones, leer muy bien la palabra, movernos con el Espíritu de Dios, cumplir nuestra misión. Cumplir nuestro llamado. ¿Sabían ustedes que el ministerio no lo tienen solo los pastores? El ministerio lo tienen los creyentes. Aquí están las camisetas azules, estos vienen de Guaymaca. Hay un ministerio que René no puede cumplir, pero ustedes sí, ahí en Guaymaca. El Señor sacó de otro lado a sus pastores para cumplir el propósito en Guaymaca. Porque Dios, para cumplir un ministerio, Mueve lo que sea, y te saca de donde sea. Quiero animarles a orar fuertemente en estos días, diciéndoles, Dios, yo también quiero cumplir mi ministerio. Quiero cumplir el propósito por el cual tú me has alcanzado. ¿Cuántos quieren orar de esa manera? Muy bien, les invito a ponerse en pie, démosle aplauso, gloria, alabanza a aquel que vive y nos sostiene y nos nutre con su Palabra y con su Espíritu. Aleluya. Y si tú necesitas a Cristo en estos días, ya no juegues más, entrégate. Te voy a dar una comisión, hoy lo voy a hacer diferente. Vas a ir hoy en la noche, tú que no has recibido a Cristo, y yo no sé cómo lo vas a hacer, porque quizás tú crees que no tienes las palabras para hacerlo No sabes cómo hacerlo Pero tú hoy antes de dormirte Ahí acostado le vas a decir Cristo, yo quiero obedecer al pastor Y yo quiero entregarte mi vida Y recibirte en mi corazón Ven y entra en mí Así que esa es la asignación que te doy Para tú, para ti que no conoces al Señor todavía Que no le has entregado tu vida Usamos nuestras manos, aleluya Adoramos al Rey levantas hacia el cielo Me presento ante ti hoy oh, mi Señor para recibir para recibir Que el que Dios te ama es lo que define todo en tu vida. Quien no te quiera, olvídalo. Quien te ama es lo importante. Quien está contigo, quien camina a tu lado. Porque... Padre te damos gracias en esta hora nos cubrimos con el manto de tu amor con el manto de tu fidelidad tu fidelidad es tal que dice tu palabra que aunque nosotros te fuéremos infieles tú permaneces fiel porque no puedes negarte a ti mismo bendice a tu pueblo en épocas críticas bendice a tu pueblo en medio de noticias brutales Señor declaro un cerco de protección alrededor de tu pueblo Satanás no puedes tocar al pueblo de Dios No puedes tocar a las hijas y a los hijos de Dios Pongo una protección sobre la salud y sobre tu cuerpo Pongo una protección, declaro una protección Sobre tu casa, sobre tu familia Declaro una protección sobre tu Salida y tu retorno. Declaro una protección sobre tu levantarte y tu sentarte. Declaro provisión en la mesa en que comes. Y Dios hará que no falte nada. Él, él aderezará mesa para ti en presencia de tus angustiadores los que te aborrecen se asombrarán porque te mirarán bendecido y bendecida y se asombrarán tú mismo serás una señal para los que no creen serás una señal de salvación serás una señal de liberación serás una señal de sanación gracias Jesús fortalece a tu pueblo tenemos un llamado tenemos una asignación. No somos de los que echan pie atrás. Somos de los que perseveramos, de los que cumplimos con nuestro destino eterno. Gracias te damos. Padre, bendecimos esta, lo que queda de este año. Esto fue un año de renuevos Y pueblo de Dios, quiero animarte el año de renuevos termina el 31 de diciembre a las 12 de la noche así que si todavía te falta una bendición aguanta que, aguanta que ahí viene, ahí viene, ahí viene y ya Dios ha mostrado cómo declarar al año que sigue oportunamente se hará quiero que el otro domingo borren y tachen cualquier cosa en sus agendas porque seguimos con un tema relacionado con este yo mismo estaré aquí el Señor esté a tu lado y te sostenga de las fuentes de su provisión Él traerá hasta ti lo que tú necesitas comerás y beberás de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús tu bandera será todo lo puedo en Cristo que me fortalece para ti Dios hará mucho más abundantemente de lo que tú has pedido o puedes entender. Te bendigo con toda bendición y ve y prospera conforme a la palabra de Dios. Así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos, Amén y Amén. Que así sea. Muy bien, a salir bendecidos Tengan el resto del día muy especial Una semana bendecida Y les recuerdo que estaremos aquí Próximo domingo, hora 11 de la mañana Dios les bendiga